0: Abenteuer Gelb-Rot,
1: der Podcast des ASB Bayern.
0: Wenn man in Bayern den Rettungsdienst ruft, dann weiß man, was kommt. Damit meine ich jetzt nicht, ob die Besatzung des Rettungsmittels vom Bayerischen Roten Kreuz, dem Malteser Hilfsdienst, der Johanniter Unfallhilfe, dem Arbeiter Samariterbund oder einem der privaten Anbieter ist. Nein, aber jeder kennt sie. Die Rettungswagen, Krankenwagen oder Notarzteinsatzfahrzeuge, die einem ab und zu mal begegnen. Und genau bei diesem über alle Organisationen in Bayern hinweg verbindendes Element spielt unser heutiger Gast eine entscheidende Rolle. Damit willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, es geht euch gut. Schön, dass ihr wieder zuhört und ein herzliches Willkommen an meinen heutigen Gesprächspartner, Rainer Rauschenberger. Hallo.
1: Hallo Kim. Vielen Dank, dass Sie hier sind darf. Heute hier in
0: Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Und falls jetzt jemand überlegt, bei welchem ASB-Verband Rainer arbeitet, da seid ihr ein paar Jahrzehnte zu spät dran. Rainer ist nämlich beim Bayerischen Roten Kreuz in der Landesgeschäftsstelle tätig und er und sein Team bilden die Abteilung Produktentwicklung und Qualität, kurz PEQ. Warum ist er heute unser Gast und was hat das mit dem Rettungsdienst und damit auch mit dem ASB in Bayern zu tun? Das werdet ihr bald wissen, bleibt dran. Und damit kommen wir zur ersten Frage an dich, Rainer. Was genau macht eigentlich die PEQ, also du und dein Team? Vereinfacht
1: ausgedrückt, wir machen die Beschaffung für alle Dorfführenden im Rettungsdienst in Bayern. Wir beschaffen sowohl Einsatzfahrzeuge, also Rettungswagen, Krankentransportwagen oder Einsatzfahrzeuge, als auch medizintechnisches Großgerät, gemeinsam und in standardisierter Art für alle Durchführenden im öffentlichen Rettungsdienst. Also wie du schon erwähnt hast, ASB, JOH, die Branddirektion der Landeshauptstadt, soweit es den Notarztdienst betrifft, die nach Landesrecht eingebundenen Privatunternehmer, Malteser, Johanniter und natürlich auch für das Bayerische Rote Kreuz.
0: Jawohl. Was ist da jetzt in Bayern so anders oder so besonders? Wie kommt es dazu, dass wir das in Bayern jetzt zentral gemeinsam beschaffen? Da müssen wir 20 Jahre mal zurückgehen. Das Konzept Bayern-ATW,
1: das vielleicht der eine oder andere draußen kennt, das einheitliche Konzept für bayerische Rettungswagen wird dieses Jahr 20 Jahre alt oder ist dieses Jahr 20 Jahre alt geworden. Das Ganze ging zurück auf eine Veränderung in der Finanzierungssystematik, mhm. dass damals die Durchführenden, die Hilfsorganisationen, die Privatunternehmer, die Branddirektion der Feuerwehr München zusammengesessen sind und gesagt haben, okay, wenn sich die Finanzierung verändert, müsste man auch die Beschaffung verändern. Und zwar dahingehend verändernd, dass Rettungswagen, damals Rettungswagen, nur Rettungswagen. Also damit fing es an, nur die genau, Rettungswagen. Nur die Rettungswagen für alle gleich beschafft werden. Bis dahin war das alles anders. Bis dahin war das so, dass das Innenministerium für die Finanzierung die Sorge getragen hat, dass jede Organisation trotzdem aber unterm Strich für sich selber beschafft hat und dass auch innerhalb der einzelnen Organisationen sehr, sehr unterschiedliche Standards bestanden. Die Herausforderung des bayern ADW konzeptes damals war, dass ein Rettungswagen von Aschaffenburg nicht anders aussehen sollte wie ein Rettungswagen in Berchtesgaden, ein Rettungswagen in Lindau nicht anders aussehen soll als ein Rettungswagen in Hof. Das hat natürlich damals einen gewissen ich sag mal einen gewissen Aufschrei provoziert, aber dadurch, dass die ganzen durchführenden im Rettungsdienst damals auch zusammengestanden sind und gesagt haben, jawohl, wir wollen das so in dieser Art und Weise machen und wir wollen damit die verbundenen Vorteile Mhm. Auch für uns mitnehmen, natürlich auch finanzieller Art für uns mitnehmen. Das stand im Fokus der, der
0: Überlegungen. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Vorteile. Was sind denn die Vorteile dieser zentralen Beschaffung? Also der größte, der mit Sicherheit größte Vorteil der ganzen
1: Thematik ist, dass wenn du heute hingehen würdest und irgendwo im Bundesgebiet einen Rettungswagen beschaffen wolltest, ja, du kaufst das Basisfahrzeug, du beauftragst den Aufbau, bis du dann das Fahrzeug hast, vergehen jetzt und heute unter den momentanen Bedingungen mindestens acht bis 16 Monate. In Bayern haben wir permanent Neufahrzeuge im Zulauf. In Bayern weisen wir die Fahrzeuge sechs bis acht Wochen vor Übergabe erst zu. Bedeutet für uns bedeutet die oder für uns ist die Ersatzbeschaffung deutlich schneller machbar als für jemand anderen.
0: Jawohl. Neben den monetären Gesichtspunkten gibt es noch weitere Vorteile, die aus so einem einheitlichen Konzept für Notarzteinsatzfahrzeuge, Krankenwagen oder Rettungswagen da sind? Ja, unser Vorteil ist natürlich der, dass wir dadurch, dass wir die Fahrzeuge
1: zentral und einheitlich beschaffen, haben wir natürlich auch die Schnittstelle in der Hand. Die Schnittstelle zur Medizintechnik beispielsweise, die, die Schnittstelle zur Kommunikationselektronik. Das alles ist bei uns quasi vordefiniert. Und das Material, das dann in die entsprechenden Fächer beispielsweise reinpassen soll oder an die entsprechende Gerätewand montiert werden soll, das ist natürlich dann auch zentral mitbeschafft und passt dann damit hin.
0: Jawohl. Und ein Punkt sicherlich auch, dass jeder Mitarbeiter, egal wo er im Einsatz ist, sich zumindest in den Autos auskennt. Das wäre ein Wunschdenken. Das wäre ein,
1: wär ein absolutes Wunschdenken, weil die Situation ist natürlich die, dass wir mit diesem Thema natürlich auch deutschlandweit unterwegs sind. Mhm. Und äh, wenn ich irgendwo in Deutschland mit Leuten über dieses Thema Bayernbeschaffung spreche, und sagen die Leute, ja, ist ja die mit den einheitlichen Fahrzeugen? sagen Ja, das ist richtig. Wir sind die mit den einheitlichen Fahrzeugen, aber sie sind nicht einheitlich äh, eingerichtet. Das ist immer das Thema. Die Fahrzeuge sind außengleich, die Fahrzeuge sind von der Medizintechnik weitestgehend gleich. Was aber in jede Schublade irgendwo reingeräumt wird, das entscheidet ein jeder Durchführende selber. Und das wäre natürlich unsere große, wenn man so möchte, Vision, dass ein Rettungswagen von Aschaffenburg bis Bachtersgaden, von Neu-Ulm bis Hof oder von Lindau bis Hof natürlich gleich ausgestattet und bestückt ist. Dass auch wirklich ein jeder Sanitäter, ganz egal wo er das Fahrzeug betritt oder auch Notarzt, sich einfach zurechtfindet. Da muss man dann gar nicht über irgendwelche Konzepte sprechen, wie, was weiß ich, irgendwelche Bestückungspläne bis auf die letzte Kanüle. Das ist nicht das Thema. Da geht es einfach darum, was ist in Schublade 1, was ist in Schublade 2, was ist im Ausziehschrank und so weiter, dass man mehr mit den großen Überschriften dann arbeiten würde. Aber wie gesagt, das ist heute nicht so. Heute ist da noch eine gewisse Individualität da. Ob das in Zukunft sich mal ändern
0: wird, wir hoffen es. Für alle, die mehr dazu erfahren wollen, kann ich nur empfehlen, besucht doch eine Fahrzeugübergabe eines neuen RTWs und passt da gut auf. Vielleicht könnt ihr zu dem Punkt die ein oder andere Information mitnehmen. Mehr da hier mal nicht verraten. In der Hoffnung, dass wir da nicht überrannt werden ja. <lacht> vor, lauter, vor lauter Interessenten, weil natürlich sind auch Raum und, und Zeit da etwas beschränkt, was das Thema angeht. Jawohl. Jetzt ähm, haben wir ein bisschen drüber gesprochen, was zentrale Beschaffung eigentlich bedeutet, was ja. auch die Vorteile davon sind. Wie kann man sich jetzt diesen Prozess vorstellen? Weil es ist ja mehr als nur zu sagen, wir brauchen so und so viele neue Autos, die bestellen wir jetzt und damit ist die Sache erledigt. Was gehört da alles dazu? Naja, in erster Linie ist es schon
1: die Frage, wie viele Autos brauchen wir denn? Dazu ist bei uns ein relativ komplexer Prozess. Am Start, wo man sagt, okay, wir haben eine Hochrechnung, wann brauchen wir wirklich wie viele Fahrzeuge? Das ist einmal der Reglersatz. Dann haben wir das Thema, wie viele Fahrzeuge bekommen wir erfahrungsgemäß über einen Zeitraum X an zusätzlichen Fahrzeugen für Vergabestandorte und so weiter? Wie viel bekommen wir dazu? Und die dritte Frage ist natürlich, welche Fahrzeuge erreichen nicht das ihnen zugedachte Lebensleistungsende oder Laufleistungsende und müssen vorgezogen ausgesondert werden? Diese drei Zahlen zusammen addiert geben dann den Bedarf und das sind so in der Größenordnung, wenn man es allein auf Rettungswagen mal kurz bezieht, rund 150 Rettungswagen im Jahr. Das ist mal die Zahl, mit der das Ganze zu multiplizieren ist. Dann guckt man natürlich grundsätzlich immer, was hat sich verändert? Was hat sich verändert in der, in der Landschaft? Was hat sich verändert in der, in der Norm? Was hat sich verändert auch in der Erwartung und im Anspruch und im Bedarf der Leute, die dann mit diesem Fahrzeug arbeiten? Das gilt es dann jeweils zu bewerten und dann entsprechend in die Leistungsbeschreibung einzuarbeiten, sodass die Fahrzeuge dann auch, ich meine, das, das kennst du ja von verschiedenen Veranstaltungen, dass die Fahrzeuge natürlich über die Jahre hinweg immer eine gewisse Entwicklung machen ja. und auch diese Entwicklung entsprechend dann, dann zeigen.
0: Ja. Kurze Erklärung, weil gerade das Stichwort Vergabewache gefallen ist. Das bedeutet, dass Rettungsdienststandorte ausgeschrieben werden, auf fünf oder auf zehn Jahre, wer betreibt diesen Standort. Und nach fünf oder zehn Jahren werden dann wieder neue Ausschreibungen über denselben Standort in der Regel durchgeführt und wird gesucht, wer gibt jetzt das passendste Angebot ab und dann wird es entsprechend neu vergeben. Oder bleibt vielleicht auch bei dem, das bisher schon betrieben hat, aber wieder nur befristet auf fünf bis zehn Jahre. Auf was achtet ihr denn bei der Konzeption eines solchen Fahrzeugs? Eure Abteilung heißt ja Produktentwicklung und Qualität. Also es ist nicht nur ein Fortführen, wie du gerade gesagt hast, sondern das Produkt wird stetig weiterentwickelt, sieht man jetzt auch an der neuesten Fahrzeuggeneration. Was sind so die Kriterien, wo ihr besonders drauf achtet? Also ein sehr, sehr zentraler Punkt für uns ist
1: immer das Thema Sicherheit. Ja. Das ist ein Punkt, der in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus gerückt ist und wo wir sagen, jawohl, hier gibt es definitiv Verbesserungspotenziale. Ein einfaches, ein einfaches Beispiel, wir nehmen einen Rettungswagen mit einem Kofferaufbau, ja, wie wir ihn in Bayern einsetzen. Wir haben ein industriell gefertigtes Basisfahrzeug, das industriell gefertigte Basisfahrzeug hat eine, eine crash-optimierte Karosseriestruktur, verfügt mittlerweile über sechs Airbags, hat automatische Gurtstrafe, die dafür sorgen, dass der, der auf dem Fahrer- oder Beifahrersitz sitzt, dann auch sehr, sehr schnell an der Verzögerung teilnimmt, indem er durch den Gurtstraffer in den Sicherheitsgurt und in den Sitz reingezogen wird. Das ist up to date, das ist, das ist zeitgemäße Sicherheitsarchitektur. Gucken wir jetzt nach hinten in den Aufbau, dann sehen wir da einen zum vorwiegenden Teil handwerklich gefertigten Aufbau mit einem Sicherheitsstandard, der günstigstenfalls den späten 80er, frühen 90er Jahren des letzten Jahrtausends entspricht, ja. mhm. Wir haben drei Punkt Sicherheitsgurte. Wir haben jedoch keine Gottstrafe, Wir haben keine Airbag-Systeme. Und auch die Karosseriestruktur ist nicht wirklich crash-optimiert. Ja. Sie muss natürlich gewisse Anforderungen erfüllen, beispielsweise die DIN 13500. Das ist der, der Überschlagtest, wo einfach ein definierter Überlebensraum eingehalten werden muss, auch wenn das Fahrzeug quasi einmal überschlägt. Aber wir sind hier weit weg von dem Standard, den wir vorne im Fahrerhaus haben. Und diesen Unterschied zwischen Fahrerhaus und Aufbau zu egalisieren, das werden wir nie ganz schaffen. Ja, aber das ist natürlich das Ziel, hier auch künftig Sicherheitsstandards zu fordern, Sicherheitsstandards zu optimieren. Ob das jetzt in Form von gutstrafen ist, ob das, das jetzt in Form von, von, von Airbag-Systemen ist, aber das muss die Zukunft sein. Ziel, das wir generell haben, ist, dass der, der sicher in das Fahrzeug einsteigt, zum Schichtende auch sicher da wieder aussteigt und nach Hause zu seinen Lieben gehen kann. Dass das nicht immer der Fall ist, das wissen wir. Ja? Und das ist dann auch immer ein Thema, wo wir natürlich gehalten sind, auch als beschaffende Einrichtung vor Ort zu gehen, uns das anzugucken, was ist denn da passiert bei einem Unfallereignis, ja? wo man einfach die Sachen in Augenschein nimmt, wo man versucht, Rückschlüsse zu ziehen, wie ist es, wie ist es gewesen, was hätte man verbessern können. Und das ist ein Thema, das uns durchaus beschäftigt, ja? Und wo wir auch den Hauptaugen drauf drauflegen. Ansonsten haben wir natürlich ganz klar das Thema Funktionalität im Vordergrund. Wie machen wir den Leuten das Arbeiten leichter? Wie geben wir den Leuten die Arbeitsbedingungen, mit denen sie arbeiten können? Ja.
0: Jawohl. Seit diesem Jahr gibt es jetzt eine völlig neue Fahrzeuggeneration. Sowohl im Krankenwagen, als auch im Rettungswagen, als auch im Notfall Einsatzfahrzeug hat sich Vieles geändert, teilweise völlig neue Fahrgestelle, die Rettungswagen haben sich deutlich weiterentwickelt, muss man sagen. Gibt es in diesen neuen Fahrzeuggenerationen besondere Entwicklungen, über die du und dein Team sich jetzt besonders freuen, dass es Einzug finden konnte, dass das jetzt verfügbar ist, mit dem für die Mitarbeiter ein deutlicher Mehrwert herausspringt? Also wir freuen uns natürlich ganz klar darüber. <lacht>
1: Wir freuen uns natürlich ganz klar darüber, dass wir es in der Generation 2022, also bereits der vorhergehenden Generation von Rettungswagen und Krankentransportwagen das erste Mal geschafft haben, elektrohydraulische Fahrtragensysteme zu verbauen. Das ist natürlich ein System, das im Gegensatz zur bisher eingesetzten Technik der normalen roll mit dem Tragentisch oder der Tragenlagerung natürlich auch einen erheblichen Mehraufwand an Finanzen erfordert, ja. Und von daher sind wir sehr froh, dass wir das zusammen mit den Kostenträgern jetzt geschafft haben, dass wir dieses System jetzt flächendeckend in Bayern einsetzen können, in den neuen Rettungswagen und in den neuen Krankentransportwagen. Einfach kurz für die, für die Leute draußen, die da vielleicht nicht so ganz eine Vorstellung haben, was das ist. Das ist eine elektrohydraulische Trage, also eine Trage, die einen kleinen Motor hat. Und musste man die Trage früher in der Vergangenheit immer quasi mit der Kraft der eigenen Oberschenkel und der Kraft der eigenen Arme aus der Tiefposition ganz nach oben zu heben oder heben. Ja,
0: während der Patient
1: drauf liegt, Während der Patient drauf liegt, der unter Umständen auch durchaus mal ein bisschen schwerer sein kann. Dann ist es jetzt so, dass man einfach auf den Knopf drückt und die Trage fährt hoch. Und das ist eine Entlastung, von der die Leute, vor allem die jungen Leute, die jetzt in das Berufsfeld Rettungsdienst reinkommen, als junge Notfallsanitäter, junge Rettungssanitäter, dass die dann dadurch ab Tag 1 wirkungsvoll entlastet werden ja, und die Möglichkeit haben oder eine ein, eine höhere Möglichkeit haben bei guter Rückengesundheit dann ihre das Rentenalter zu erreichen wobei man ja fairerweise sagen muss dass natürlich die Erwartung des Rentenalters mit 67 in einem körperlich belastenden Beruf wie Rettungsdienst natürlich schwierig ist ja. Aber das ist ein Baustellchen. Das ist ein Baustellchen, das man dabei hat, wo man sagen kann, gut, okay, dadurch wird es den Leuten etwas leichter gemacht. Auch wenn wir, und das kennen wir alle, die wir Einsatzdienst fahren, dass es nicht immer möglich ist, wirklich rückenschonend zu arbeiten. Wenn ich es aber schaffe, dass ich von einem gewissen Anteil her der belastenden Situation mir die Arbeit von der Maschine abnehmen lasse, dann ist das eine gute Geschichte. Und darüber freuen wir uns.
0: Ja, Auch die Kollegen freuen sich darüber. Das
1: denke ich. <lacht> die Verabredung kommt. Man, man wird aber halt sehen müssen, angesichts der langen Nutzungsdauer der Fahrzeuge, die wir haben, wir nutzen die Fahrzeuge ja mindestens fünf Jahre und nachgelagert 300.000 Kilometer. Mhm. Dass es auf jeden Fall noch bis Ende dieses Jahrzehnts, Anfang nächsten Jahrzehnts, sein wird, dass die letzten Fahrzeuge, die noch nicht mit dieser Technik ausgestattet sind, dann den Einsatzbestand verlassen. Also, okay. es wäre gar nicht darstellbar, von jetzt auf gleich den kompletten Fuhrpark auszutauschen. Ja, aber es ist zumindest ein Anfang gemacht. Es ist ein Anfang gemacht. Und man sagt ja, jede Reise fängt mit einem Schritt an. Ne? Genau, Und genau dieser Schritt ist gemacht worden. Im Gegenteil, wir haben schon die ersten Kilo Kilometer hinter uns.
0: Und bis jetzt auch mit zuverlässiger Funktionalität. Also ja, neue Technik birgt auch immer neue Risiken
1: und birgt natürlich auch immer... Neue Fehlerpotenziale. Das liegt in der Natur der Sache.
0: Genau. Oftmals kommen ja so oder kamen bislang so Kritikpunkte wie, warum haben die Autos bis jetzt keine Luftfederung gehabt oder eben diese elektrohydraulische Tragensysteme, warum wurden die nicht verbaut? Gibt's, was gibt es denn so für Sachzwänge, dass, dass Fahrzeuge so konzipiert werden, wie sie konzipiert werden? Warum werden manche Dinge so umgesetzt oder eben nicht so umgesetzt, wie es gemacht wird? Also vorrangig sind das natürlich immer finanzielle Themen, ganz
1: klar. Da geht es um die Finanzierung und wenn man, wie vorhin erwähnt, 150 Rettungswagen im Jahr beschafft, dann haben natürlich auch relativ kleine Themen so einen relativ großen Impact. Das ist einfach so, das muss man auch honorieren. Trotzdem, die Sache ist die, dass auch wir mittlerweile bei den Leuten, die den Rettungsdienst in Bayern finanzieren, also die Sozialversicherungsträger als Kostenträger im Rettungsdienst, die verstehen durchaus, was das Thema ist. Mhm. Ja. Aber auch natürlich haben die Finanzierer ebenfalls ihre Sachzwinge. Ja. Das liegt dann in haushaltstechnischen Dingen begründet. Aber wir haben jetzt einen Standard geschaffen, wo man sagt, okay, damit haben wir zumindest mal aufgeschlossen zu dem, was in Bezug auf Arbeitsschutz und in Bezug auf Ergonomie beim Arbeiten Stand der Technik ist. Ja. Nicht mehr, nicht weniger. Trotzdem wissen wir natürlich, dass es auch in der, in der Zukunft Themen geben wird, dass man nicht alle Wünsche einfach erfüllen kann, schlicht und ergreifend, weil natürlich auch irgendwann das Geld dafür nicht mehr da ist.
0: Jawohl. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, wir haben neue Fahrzeuggenerationen ja. am Markt. Manche Themen sind letztes Jahr schon eingeflossen, jetzt dieses Jahr nochmal weiterentwickelt. Und irgendwann kommt ja dann immer der Punkt, wo diese neuen Modelle, wenn man so sagen will, der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Es gibt die Präsentationen, es gibt dann auch entsprechende Begleitungen in den sozialen Medien. Und da wird dann immer ganz heftig diskutiert über den neuen Krankenwagen oder das neue Notarzteinsatzfahrzeug. Die überwiegenden Reaktionen sind positiv. Es gibt manchmal auch sehr kritische und teilweise auch persönliche Anmerkungen von mir, Respektlose Stimmen muss man so sagen. Ne? Ich habe so also drei Beispiele mitgebracht aus den Kommentaren zur aktuellen Fahrzeuggeneration aus den sozialen Medien. Das erste heißt, ähm, Bullhorn kannst das nicht nennen, eher kaputte Türklingel. Beim zweiten wurde geschrieben, als Rückfahrwarner dann die quakende so, Ente. <lacht> Sorry, aber als ich den Ton bei den neuen KTWs, also Krankenwagen, das erste Mal gehört habe, konnte ich mir das Lachen nicht wirklich verkneifen. Und der letzte Kommentar, wer bestellt denn so einen Mist? Das haben bestimmt wieder Profis für gut befunden. Jo. <lacht> ja. genau, genau so ist es. Genau Wie geht so ihr mit es. Kritik um?
1: die da manchmal so losgelassen wird? Also Kritik ist natürlich was Wertvolles für uns. Ja? Selbst wenn man im einen oder anderen Fall auf eher etwas unsachliche Art und Weise damit konfrontiert wird, ja, so bietet eine jede Rückmeldung, und da sind wir der festen Überzeugung, immer noch die Möglichkeit, hier was Positives mit rauszuziehen. Und wenn es nur das ist, dass man den Leuten das versucht, ein bisschen anders zu erklären und anders nahezubringen, was denn, was denn jetzt hier gemacht und geplant ist oder mhm. gedacht ist. Ja. Wir haben, wenn man beispielsweise diesen Rückfahrwanner nimmt, ja, der Rückfahrwanner, das ist ein, ein, ein Rückfahrwanner, der unterscheidet sich von dem Piep, 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 das wir von den klassischen Mülllastwagen kennen. Ja. Und jeder kennt das, man liegt morgens noch im Bett. Es kommt die Müllabfuhr draußen vielleicht schon sehr, sehr früh. Die Müllabfuhr rückwärts in die Stichstraße, es macht piep, 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 Piep. Dieses Geräusch nervt. Natürlich, weil ein Warngeräusch ist, ein Warnton sein soll. Wir haben uns sehr bewusst gegen dieses piep, piep piep entschieden und haben eine andere Technik beschlossen einzusetzen, weil wir natürlich auch aus unserer eigenen Einsatzpraxis heraus das Thema durchaus kennen, dass der Rettungswagen nachts im Wohngebiet um 4 Uhr mal kurz 50 Meter zurücksetzen muss, um aus der Einfahrt rauszukommen. Wenn ich dann vergesse abzutasten und das Ding macht Piep, 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 dann komme ich in der Nachbarschaft groß raus. Ja. Wenn allerdings ein Rückfahrwarner eingesetzt wird in der Technik, die wir einsetzen, das ist sogenanntes weißes Rauschen. Das kennt der ein oder andere noch, von vom, als das Fernsehprogramm noch nicht rund um die Uhr lief. Ja. Da gab es irgendwann ein Testbild und nach dem Testbild kam das weiße Rauschen. Weißes Rauschen hat eine sehr, sehr bezeichnende Eigenschaft. Weißes Rauschen ist gut ortbar. Das heißt, stehe ich unmittelbar hinter dem Rettungswagen dann nehme ich das weiße Rauschen völlig anders wahr, wie wenn ich beispielsweise 50 Meter entfernt im Schlafzimmer hinterm Rollo im Bett liege. Das heißt, das weiße Rauschen verliert sich sehr, sehr schnell in, der Umgebungs oder in den Umgebungsgeräuschen. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, diese quakende Ende, auch wenn das dann im ersten Schwung als solche gesehen wird, zu, zu verbauen. Das ist ein Thema... Auf das wird man wahrscheinlich auch bei den Fahrzeugeinweisungen, bei den Fahrzeugunterweisungen mehr eingehen müssen, damit einfach die Leute auch die Sinnhaftigkeit dahinter verstehen. Aber auch in letzter Konsequenz, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich auch gedacht, das ist ja jetzt so ganz anders. Ja. Aber gerade durch dieses, durch dieses weise Rauschen und durch diese sehr, 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 ich sag mal, begrenzte Warnung im unmittelbaren Gefahrenbereich macht das für uns durchaus Sinn.
0: Ja, und weil hier noch der Spruch kam, das haben bestimmt wieder Profis für gut befunden, es ist ja nicht so, dass du reiner Theoretiker bist, du bist ja auch im Einsatzdienst selbst tätig. Natürlich ist deine Haupttätigkeit die Produktentwicklung und Qualität, aber du hast auch nach wie vor Praxisbezug zum Rettungsdienst. Das heißt, das, was du auf der Produktentwicklungsseite verzapfst, musst du im Nachgang auch selbst ausbaden und daher kann es ja gar nicht so schlimm sein. <lacht>
1: Ich hoffe mal, dass es nicht so schlimm ist. Ich hoffe mal, dass es nicht so schlimm ist. Aber es ist in der Tat so, dass ich natürlich auch, wie auch viele bei uns in der Abteilung, noch die Möglichkeit habe, aktiv Einsatzdienst zu leisten. Ich meine, ich selber fahre alle vier Wochen auf dem, auf dem, auf dem Rettungswagen. Da allerdings nur noch als Fahrer. Ja, das muss man einfach sagen. Da fehlt mir einfach die Routine und da fehlt mir einfach auch die Einsatzpraxis, um da hier für den Patienten das gleiche Niveau zu bieten, wie es quasi der hauptamtliche Kollege auf den Beifahrersitz dann kann. Aber bringt mich natürlich durchaus in die Situation, dass ich Geräte in den siebten Stock hochschleppen muss. Bringt mich natürlich durchaus in die Situation, dass ich Patienten runtertragen muss, dass ich Patienten umlage und dass ich schlicht und ergreifend sehe mhm. und spüre und natürlich auch fühle oder auch am, am Rücken, wenn ich dann nach Hause komme, spüre, was heute wieder zu tun war. Und das ist unendlich wertvoll.
0: Genau. Definitiv. Und dieser Vorwurf... Ähm dass da Leute was entscheiden und damit nichts zu tun haben, ist eigentlich völlig haltlos. Das können wir an der Stelle auch mal gerne nach außen geben. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Produkteinweisung. Sprich ein Fahrzeug wird ja nicht einfach ausgehändigt, sondern ähm, in der Regel werden dann mehrere Fahrzeuge auf einmal an verschiedene Betreiber übergeben und da sind dann auch Personen von den jeweiligen Organisationen eingeladen, um in dieses jeweilige medizinische Gerät, Krankenwagen, Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug, Fahrzeug, Ausstattung eingewiesen zu werden. Wie wichtig sind diese Fahrzeugeinweisungen, die da immer wieder durchgeführt werden? Und freust du dich drauf oder dein Team macht euch das Spaß, mit den Kollegen und Kolleginnen dann ins Gespräch zu kommen und ihnen das zu erklären? Absolut, absolut. Das ist quasi,
1: das haben wir so die die Einweisung, die Fahrzeugübergaben, der Kontakt mit den Leuten bei den Einweisungen, bei den Übergaben ist für uns unwahrscheinlich wichtig. Zum einen, weil wir natürlich sehr viel sehr viel Rückmeldung bekommen. Auf der anderen Seite, weil wir natürlich auch die Möglichkeit haben, mit den Leuten da direkt in den Kontakt zu kommen, auf eine Art und Weise, wie sie sonst eigentlich nur sehr, sehr selten für uns machbar ist. Ja, ich meine, wir, wir bemühen uns viel draußen zu sein, wir bemühen uns viel bei den Leuten zu sein, aber allein bei so einer Übergabe von, ich meine, letzte Woche waren 17 Rettungswagen, wo du wo auch du mit dabei warst, ja. das ist natürlich dann schon eine hohe Stückzahl, auch an Leuten, die man trifft, eine hohe Stückzahl, an Kontakten, die man hat und wo man dann durchaus aber auch den Leuten die Gelegenheit nutzen kann und den Leuten so ein bisschen sagen kann, gut, okay, das haben wir uns dabei gedacht. Das war in den in den letzten Jahren war das nicht so, wir haben jetzt seit 2022 in der Sequenz in die Übergabeveranstaltung mit aufgenommen, dass wir den Leuten kurz erklären, was haben wir uns denn dabei gedacht? Weil gerade, wie du vorhin gesagt hast, mit der mit der Quaken den Ende oder den Bullhorn oder dieses oder jenes, das ist ein Thema, das ist nicht mehr selbsterklärend. Als ich vor Jahren im Rettungsdienst angefangen habe, witzigerweise 1986 beim ASB in Langenau, also beim im jetzigen Regionalverband Ulm ist es, glaube ich. Jawohl, äh, da das, freut uns, das freut uns. Hat <lacht> mich auch gefreut und freut mich immer noch, dass ich da meine ersten Schritte meine ersten Schritte machen durfte. Das waren damals 209er, 309er rtw die 1 Mercedes, da hat man den Schlüssel bekommen und hat gesagt, da ist das Auto, da kannst du damit fahren. Du hast gesagt, ja, oh, das ist das Auto und ich kann damit fahren. Das war damals so. Ne? Heute ist das nicht mehr so. Heute ist es halt so, dass die Fahrzeuge sehr, sehr komplex sind, zum Teil auch sehr kompliziert sind und man braucht in der Tat eine Einweisung, wie fahre ich mit diesem Fahrzeug, wie gehe ich mit diesem Fahrzeug um, welches Knöpfchen ist für was und welche Reaktion passiert, wenn ich dieses Origines mache. Ja, das ist ein Thema, da stehen wir ganz am Anfang. Ja, natürlich unterstützen uns die Lieferanten, natürlich unterstützt uns Mercedes, natürlich unterstützt uns WAS, wenn man jetzt gerade beim, beim Rettungswagen bleiben will. Natürlich unterstützt uns auch Striker als Fahrtragenhersteller bei der Einweisung. Aber unser Wunsch und unser Ziel wäre es natürlich, dass das, was die Leute während der Einweisung vermittelt bekommen natürlich auch eins zu eins so an die Kolleginnen und Kollegen in den Rettungswachen weitergegeben wird. Ne? Da sehen wir, das ist nicht ganz so furchtbar optimal,
0: mhm.
1: wie das wie das gerade läuft. Da könnten wir uns durchaus andere Verbesserungen vorstellen, dass man sagt, man macht mit Einweisungsvideos, arbeitet man oder man macht auch eine, eine was weiß ich, regelmäßige virtuelle Fragerunde zu so einem Thema, wenn es noch Fragen gibt. Ne? Aber da sehen wir Luft nach oben. Und da glauben wir, dass es auch maßgeblich dazu beitragen wird, zur Zufriedenheit der Leute mit dem Arbeitsgerät beizutragen. Jetzt völlig egal, ob das ATW, KTV oder ENEF oder ist, wobei beim Thema ENEF natürlich letztendlich noch die 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 Komponente Notarzt mit dazu kommt, auf die wir ja dienstrechtlich hier überhaupt keinen Zugriff haben. Ja, Das ja für die Leute draußen. Das ist in Bayern ja ein bisschen anders organisiert und strukturiert wie im Rest von Deutschland. In Bayern ist die die Kassenärztliche Vereinigung mit dem Sicherstellungsauftrag für den Notarztdienst verbunden oder beauftragt. Und da kommt der Notarzt halt von, von einer anderen Stelle. Ja? Das heißt, man hat eigentlich keine Möglichkeit, den Notarzt wirklich in diese ganzen Themen, in diese Themen so einzuweisen, wie man es das eigene Personal könnte.
0: Jetzt sind wir im Jahr 2023. Ja. Momentan reden alle groß zum Thema KI, künstliche Intelligenz. Wird sicherlich vieles verändern. Ich denke auch, dass es einzugehalten wird in unserem Bereich, im Rettungsdienst. Was denkst du, wie wird sich die KI auf den Rettungsdienst, auch auf die Produkte, die Dinge, die wir im Rettungsdienst verwenden, auswirken? Oder hast du vielleicht auch Visionen, dass du sagst, ich könnte mir oder würde mir wünschen, dies und das und jenes Anwendungsgebiet. Also KI wird an uns nicht
1: vorbeigehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. So. Ja, ich auch. KI wird passieren. KI passiert jetzt bereits, ob das ChatGPT ist oder, oder sonst was. Das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Ja? Im Rettungsdienst wird uns KI in vielen Punkten treffen. Im Rettungsdienst wird uns die KI treffen, natürlich zum einen mal im Bereich der Leitstellen, im Bereich der Notrufabfrage der Disposition. Als ich hierher zu diesem, zu diesem Termin gefahren bin, habe ich äh, einen Beitrag gehört im Radio, dass eine KI-unterstützte Software in Callcenter eingesetzt wird, die quasi die Freundlichkeit des Anrufers, aber auch des Anrufenden entsprechend bewertet und unterstützt. Ne? Und das ist natürlich für den Bereich der Disposition, ist das wahrscheinlich auch der richtige Weg. Wie sowas laufen wird.
0: ki geschützte Abfrage, die dann filtert, muss ich genau. noch weiter an den Disponenten geben oder?
1: Einfach die Fragestellung: Wie krank ist der Patient wirklich? Genau. Ja. ja. Und da wird, da wird, viel passieren. Für uns jetzt im Bereich der Rettungsdienst, Rettungsdienstlichen für uns jetzt im Bereich der Rettungsdienstlichen Beschaffung wird das Thema primär mal im Bereich der Geräte mhm. kommen. Mhm. Das wird passieren. Allein, wenn man Beatmungsgeräte anschaut. Wenn man EKG-Geräte anschaut, mhm. wenn man diagnostische Unterstützung von, was weiß ich, perspektivisch Ultraschall anguckt, wird es hier zu einer Vernetzung und auch zu einer prozessualen Unterstützung durch künstliche Intelligenz kommen. Ja? Man wird Patienten besser therapieren, besser diagnostizieren können, wenn man eine Unterstützung von der Maschine hat. Und das ist gar nicht irgendwie respektlos gemeint gegenüber den Leuten, die jetzt zum Teil wirklich bereits einen perfekten Job machen. Aber es nimmt halt einfach sehr viele Aspekte der Persönlichkeit aus dem diagnostischen Prozess heraus. Allein wenn es ein Thema ist wie, ich sage mal, Mitleid. KI kennt keine Mitleid. Ja. Und das ist natürlich eine Situation, die erlaubt es zielgerichtete, passgenaue Entscheidungen zu treffen oder aber dann auch diese Entscheidungen in eine auf den individuellen Patienten zugeschnittene Therapie, Beatmungsform zum Beispiel, einfach, einfach äh, umzumünzen. Insofern wird im Bereich Medizintechnik da sehr viel passieren. Wo wir davon ausgehen, dass auch sehr, sehr viel passieren wird, ist natürlich im Bereich der reinen Fahrzeugtechnik, allein was Assistenzsysteme angeht. Ja? Wir sehen natürlich heute bereits durch verschiedene Regularien, wie unterstützt oder, oder wie, wie, wie diese Assistenzsysteme bereits heute den Fahrer unterstützen sollen. Ja? Ob das Bremsassistenten sind, ob das Spurverlassenswarnungen, Spurhalteassistenten sind, ob das... Äh,
0: Seitenwindassistenten. Seiten,
1: ja gut, Seitenwindassistent ist wenig, ist wenig KI-Affin. Das ist einfach nur über über die ESP-Sensoren. Okay. Aber theoretisch wäre das natürlich auch, eine, auch ein Anwendungsfall. Wir glauben, dass KI perspektivisch auch im Bereich von speziellen Assistenzsystemen für Einsatzfahrzeuge zum, zum Tragen kommen wird. Wenn man eine klassische Situation, die immer noch sehr, sehr gefahrenträchtig ist, nimmt. Ich fahre mit einem Rettungswagen in einen nicht bevorrechtigten Bereich ein, Stoppschild, rote Ampel. Da bin ich im Moment zu 100% auf die Sensorik meines Fahrers, Anführungszeichen, auf die Sensorik meines Fahrers angewiesen. ja Er muss diese Situation erfassen, er muss diese Situation bewerten, er muss potenzielle Gefahrenmomente erkennen und entsprechend reagieren. Da wird eine effektive Unterstützung durch künstliche Intelligenz möglich sein. Rettungswagen fährt in die rote Ampel rein, erkennt zum einen, das Fahrzeug fährt in eine rote Ampel rein, in einen nicht bevorrechtigten Bereich, das Fahrzeug reduziert automatisch die Geschwindigkeit. Das Fahrzeug haut rechts und links eine, eine LIDA, also Laserkeule in den, in den Querverkehr und errechnet aus den zurücklaufenden Daten, besteht die Gefahr einer Kollision oder nicht. Das ist ein Thema, das haben wir 2018 schon mal angefasst, zusammen mit dem DLR als wir eine Kreuzung überwacht haben, da ging es um das Thema Seitenkennleuchten, Seitenblitzer. Du, du erinnerst dich noch. Ja, ne? ja. Da haben wir eine Kreuzung mit Kameras ausgestattet und da hat eine eine Software, also es war damals keine künstliche Intelligenz, es war eine reine Software, hat anhand dieser Trajektoren, die da zu sehen waren, äh, berechnet, besteht eine Kollisionsgefahr oder besteht keine Kollisionsgefahr. Da ist eine eine Time-to-Collision, also Zeit bis zur Kollision ausgerechnet worden. Und sowas, im Fahrzeug gerechnet, bietet natürlich ein deutliches Sicherheitsplus. Das Fahrzeug fährt in die Kreuzung ein, das Fahrzeug monitort sein Umfeld, das Fahrzeug berechnet, besteht hier eine Gefahr, besteht hier keine Gefahr, überquert dann sicher die Kreuzung. Das ist so ein Thema, das wird passieren. Die Technik ist bereits verfügbar, die Technik ist bereits in, in, in Fahrzeugen zum Teil verbaut. Auch viele auch viele, ich sag mal, Fahrzeuge der, der unteren Mittelklasse oder auch der Kompaktklasse sind bereits mit so einem ähnlichen System ausgestattet. Ja? Beispielsweise Rückfahrwarnung beim Ausparken. Ja? Ich fahre rückwärts aus einer Kreuzung, aus einer, aus einer Parklücke raus und dann kann das Fahrzeug sagen, jawohl, pass auf, da kommt Querverkehr oder kommt keiner. Das ist ja nur der nur der Anfang. Und das wird auch für, für Einsatzfahrten definitiv ein Sicherheitsplus bedingen. Wichtig wird natürlich in dem Kontext immer sein, dass der, der menschliche Operator natürlich immer dieses System übersteuern können muss. Ja, das Thema darf nicht zu einem, zu einem vollautomatischen System werden, sondern in letzter Konsequenz wird es so sein, dass das System immer noch übersteuert werden
0: kann. Und das ist auch gut und das ist wichtig so. Aber wir können uns auf schon spannende Entwicklungen freuen in diesem Bereich, die sowohl zur Patientensicherheit, aber auch zur Sicherheit der Besatzung noch mal deutlich beitragen werden.
1: Naja, Fluch und Segen zugleich. Ja. Fluch das, und Segen zugleich. Also im, ja Moment, öfter.
0: <lacht> <lacht>
1: Im Moment beschäftigt uns ein Thema ganz, ganz massiv. Das ist eine, eine EU-Vorgabe, die zum Mitte nächsten Jahres äh, quasi in Kraft treten wird. Heißt GSA 2, äh, General Safety Regulation, Stufe 2. Und da ist die Frage... Künftige leichte Nutzfahrzeuge müssen mit verschiedenen Assistenzsystemen ausgestattet sein. Unter anderem mit einem ISA. Das ist der intelligente Geschwindigkeitsassistent. Ne? Jetzt weiß natürlich ein jeder, der, der Blaulicht fährt und der, der Einsatzfahrten durchführt, dass man sich in der Regel nicht immer an die Höchstgeschwindigkeit halten kann. Ja? Wie gehe ich denn damit um, wenn ich einen ISA an Bord habe und der ISA sagt, pass auf, hier ist jetzt 30, aber du fährst gerade 50. Mhm. Das ist nicht gut. Ja? Deshalb wird hier die Frage sein, wie kann man solche Assistenten dann deaktivieren bzw. einschränken, dass es zwar signalisiert, aber in letzter Konsequenz dann nicht zu einer, einem, einem Bremseingriff oder zu einer Drehmomentreduzierung führt. Ja. Es sind andere Themen mit diesem GSA2-Paket ebenfalls noch verbunden, die Stand heute aus unserer Sicht als Anwender, als Beschaffer und auch als Entwickler natürlich für gewisse Fragezeichen sorgen, wie man damit umgeht. Aber das ist natürlich dann ein Vorteil, den wir haben, weil wir einfach durch die Größe und durch das Volumen, das wir am Markt platzieren, natürlich Möglichkeiten haben, die ein Einzelbeschaffer gar nicht hat, allein was den Dialog mit den ganzen Fahrzeugherstellern und so weiter angeht. Also da wissen wir schon auch sehr zu schätzen, welches offene Ohr wir da zum Teil entgegengebracht bekommen.
0: Kannst du vielleicht meine Hausnummer nennen? Von welchen Stückzahlen reden wir da an Fahrzeugen, die hier im öffentlichen rechtlichen Rettungsdienst in Bayern unterwegs sind? Über alle Durchführenden? Ja. Sind Vorsicht
1: Wortwitz, 1600 und ein paar Zerdrückte. <lacht> okay. Teilt sich natürlich auf, auf, auf einen gewissen Anteil BAK, bis natürlich runter zu den ganzen ganzen anderen Durchführenden. Wie gesagt, vorhin beim Mittagessen kurz erwähnt, der kleinste Private, den wir betreuen dürfen, hat genau ein NEF. Aber auch der wird natürlich von uns mit, ich sag mal, der gleichen, der gleichen Ernsthaftigkeit betreut und versorgt, wie das beispielsweise der ASB erfährt, der 3,3 Prozent hat.
0: Genau, und das merkt man auch. Also, die Rückmeldung habe ich auch bekommen, jetzt erst vor zwei Wochen wieder von meinen Kollegen, die gesagt, die sich sehr lobend geäußert haben über die PQ und auch über. Deine Kolleginnen und Kollegen gesagt haben immer offenes Ohr, immer hilfsbereit, immer ansprechbar. Also es ist wirklich eine super Zusammenarbeit, muss man an der Stelle sagen. Sonst hätten wir den Rainer ja auch nicht zu unserem Podcast eingeladen. Ne? Ganz klar. Trotzdem freut mich das
1: zu hören und ich gebe das natürlich auch gerne meine Kolleginnen und Kollegen entsprechend
0: weiter. Unbedingt, unbedingt. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, wir reden von 1600 plus Fahrzeugen, ja. die in Bayern unterwegs sind. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu fast zum Ende. Gibt es denn so gewisse Entwicklungen, die, ich möchte jetzt nicht sagen, in Bayern ihren Anfang genommen haben, aber vielleicht durch die Fläche, die wir in Bayern bedienen, die Masse an Fahrzeugen da so ihr größeres Einsatzgebiet erfahren haben und sich so auch vielleicht auch auf andere Regionen übertragen konnten?
1: Also ich mag jetzt natürlich nicht Leuchtrot, Leuchtgelb <lacht> <lacht> als erstes nehmen, weil auch das haben wir ja nur, ich möchte nicht sagen, geklaut. Auch das haben wir adaptiert. Ne? Das ist ja eigentlich eine Thematik, die kommt aus, die kommt aus, den, aus dem angelsächsischen Raum mhm. und basiert eigentlich auf einer Untersuchung, die, die die Polizei in Großbritannien gemacht hat, wo es eigentlich der Polizei um zwei Dinge ging. Das eine war, dass man wahrgenommen wird als Polizei im öffentlichen Raum, dass man auf der anderen Seite aber auch in grenzwertigen Sichtbedingungen oder untergrenzwertigen Sichtbedingungen auch besser auch besser gesehen und früher gesehen wird und da hatte in der Tat diese Kombination aus dunkelblau und leuchtgelb die besten Chancen wir haben das
0: Fahrzeugbeklebung und ja. genau,
1: das sogenannte buttonberg design das haben wir dann 2017 quasi in die in die Großserie in Bayern mit einfließen lassen und damit natürlich dann auch zwangsläufig einen gewissen Trend mitgesetzt ja das das ist so das ist aber Optik ja, ein Thema das wir wirklich als Beispiel dafür nennen äh, wollten oder würden, was aus Bayern seinen Anla Anlauf genommen hat in größerem Umfang, das sind beispielsweise die Beladerampen für Tragstühle an, an den KTW. Ja. Mhm. Äh, wer noch weiß, wie es früher war, man hat hinten ein, ein Blechtablett gehabt, das hat man abgeklappt und man musste den Tragstuhl, je nachdem wie hoch das Fahrzeug war, zwischen, zwischen 20 und 60 Zentimeter, nee, zwischen, zwischen 40 und 60 Zentimeter hochheben, damit man quasi den Stuhl dann auf das Tablett setzen konnte. Das hat 2004 ein Ende gehabt, indem man Klapprampen eingesetzt hat. Klapprampen, die zum einen aus dem österreichischen Raum bereits bekannt waren, die an der anderen Seite aber in Deutschland nur für den Behindertentransport damals üblich waren. Und die hat man dann in einer verschmälerten Form auch bei KTW eingesetzt. Und das mittlerweile ist das ein de facto Standard, sodass eigentlich kaum ein KTW ohne eine Belade-Rampe oder eine Beladehilfe ausgestattet ist. Das ist wahrscheinlich das bessere Beispiel wie die Leuchtrot, Leuchtgelbe, Beklebung.
0: Ja, wobei wir uns über das Gelb bei der Beklebung als ASB natürlich sehr gefreut haben. Das war sehr entgegenkommend. Also es steht auch
1: dem, dem Auto mit dem ASB-Logo ausgesprochen gut. Danke. danke. Muss, man, muss man wirklich sagen.
0: Sehr schön. Ja, ich denke, es wird aber nicht die letzte Entwicklung sein, die Nein. wir hier gesehen oder begleiten dürften, wenn Nein. man so wollte. Ne? Das ist wie Stephen King. Es ist nie vorbei. Genau. Ja. <lacht> Und dann sind wir jetzt bei der letzten Frage angekommen. Ja. Rainer, ähm, du hattest mir im Vorfeld gesagt, dass du vor dem Podcast Respekt hast. War es jetzt so schlimm wie befürchtet? Grauenhaft. Ja.
1: Es ist ganz durchgeschützt, <lacht> sehe ich schon, ne? <lacht> Schleswig und grauenhaft. Aber danke, dass ich es trotzdem machen durfte. Ja, gerne, das, das, Leben, wieder. das Leben besteht aus Herausforderungen, das war eine davon. Und die habe ich heute mit deiner Hilfe gut gemeistert.
0: Vielen Dank dafür. Hervorragend. Du warst ein sehr angenehmer Gast. Vielen Dank, dass du heute da warst und Rede- und Antwort gestanden hast. Sehr gerne, dass das ich Thema. da sein durfte. Vielen Dank. Und wie gesagt, auch vielen Dank dir und deinem Team für die gute Zusammenarbeit und ich sag mal, gute Betreuung, die wir da erfahren, dass ihr unsere Vivien immer wieder ernst nimmt und uns da unterstützt. Und wir freuen uns auf das, was die Zukunft bringt und auch, dass wir damit einbezogen sind und auch eingebunden werden. Auch das schätzen wir sehr und, und macht uns Freude. Damit wende ich mich an euch, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr vielleicht noch mal einen Themenvorschlag habt für eine Folge, dann kommt gerne auf uns zu. podcast.asb-bayern.de Da seid ihr genau richtig, landet direkt bei uns, sodass wir dann entsprechend darauf eingehen können. Vielen Dank fürs Anhören der heutigen Folge. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Lasst euch überraschen, was ihr da Spannendes aus dem Abenteuer Gelb-Rot, dem Podcast des ASB Bayern, erfahren könnt. Ich bin Kim Naujoks und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch übrig, dir lieber Rainer, eine gute Fahrt zurück nach München zu wünschen. Du bist ja halt extra zu uns gekommen, nach Herzogenaurach. Viele Grüße an die Kolleginnen und Kollegen. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's Best, gut. Vielen Dank. Tschüss. <lacht>